0: Sabemos que todas y todos estamos viviendo momentos complicados a causa del coronavirus. Y por eso decidimos grabar un episodio hablando de las ideas que nos dejó el 2020. Hablamos con Dani Nemirovsky, una psicóloga que nos ayuda a entender qué podemos aprender de las emociones negativas, cómo le podemos hacer para no minimizar nuestros problemas, cómo aceptar lo que sentimos, y sobre todo, cómo ver el ser positivo de una mejor manera. Mm. Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Saturno Efimero La verdad estoy muy 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 emocionado de poder por fin lanzar este proyecto Y estoy más que feliz porque el tema de hoy lo escogimos por ustedes y para ustedes Ustedes han pedido mucho que se hable de la positividad Pero sobre todo de la positividad tóxica ¿Qué es y cómo se ve? Porque creo que en lo pasado del 2020 fue donde más nosotros como jóvenes nos dimos cuenta De todos los ideales que tal vez debíamos de vivir de qué debíamos tal vez de estar haciendo en la pandemia, de cómo tal vez debíamos de estar sintiéndonos. Teníamos que estar siempre bien, aprovechando nuestro tiempo, haciendo cosas productivas, cosas como leer, cocinar, hacer ejercicio, aprender una nueva habilidad, un nuevo hobby. Son cosas que tal vez muchos llegamos a escuchar en la pandemia, pero que más allá de todas las ideas que escuchábamos y que nos decían, en lugar de hacernos sentir bien, tal vez lograron el efecto contrario en nosotros porque creo que en la pandemia el ideal de sentirnos bien, de estar siempre bien, tal vez nosotros lo vendimos y no lo vendieron de una forma errónea, pero más adelante profundizaremos en el tema. Por ahora quiero presentarles a la persona que nos acompaña hoy, ella es una gran mujer, ya hace un tiempo la empecé a seguir en redes, me parece que tiene un trabajo espectacular, las cosas que transmite me parece que son bastante útiles desde una perspectiva neutra, conoce bastante bien el tema, y tiene mucha experiencia en él. Ella se llama Dani, es psicóloga, tiene experiencia incluso en psiquiatría y es un honor tenerla aquí hoy. Dani, bienvenida.
1: Muchas gracias. Primero gracias por la invitación. Aclaro algo, no soy psiquiatra, soy psicóloga. Psicóloga clínica, trabajo con, con pacientes, trabajo con pacientes en el consultorio y, y en una clínica psiquiátrica hasta ahora.
0: Eres creadora de contenido y tal vez como de algún tipo de movimiento. ¿Qué te gusta transmitir a ti?
1: Eh, no sé si le diría movimiento todavía, es un montón. Hablo un poco de las cosas que van surgiendo, tanto cuestiones desde lo individual, que escucho en el consultorio, o que veo que suceden, en, en, que, que, de las que se hablan en redes, que tienen efectos en, en, en la subjetividad de las personas. Por ejemplo, este tema que es la positividad tóxica, que la verdad que me, me interesa muchísimo, y especialmente en la pandemia me puse a investigar Hablo sobre la ansiedad, sobre vínculos, sobre el espacio terapéutico y la función que tiene. La idea es desestigmatizar tanto lo que es ir a terapia. Yo soy de Argentina y en Argentina todos van a terapia, es muy común. Pero sé que en otros lados del mundo no. Eh, y aquí incluso también está todavía un poco estigmatizado, por ejemplo, ir a un psiquiatra. Entonces lo que trato de transmitir es tanto desestigmatizar el pedir ayuda, que eso no, a uno no lo hace débil, y lo, lo que se llaman trastornos mentales o las emociones que llamamos, que ahora nos vamos a meter en eso, negativas, que no existen las emociones negativas en realidad, eh, así que bueno, trato de generar un poco de conciencia y, y la verdad es que también es un espacio que a mí, para mí fue un rescate en esta pandemia, poder generar todo ese contenido y conectar con la gente así que estoy muy agradecida de poder hacerlo.
0: Lo primero que me gustaría preguntarte y creo que es con lo que haríamos de abrir este tema es ¿qué es la positividad tóxica y cómo se ve?
1: Bueno, la positividad tóxica para reducirlo en una definición es la generalización excesiva de los mensajes optimistas para cualquier situación, ¿no? Entonces sin diferenciar lo, la singularidad del caso, la vivencia eh, subjetiva de cada persona. Esto implica negar invalidar y minimizar la experiencia humana. Entonces, son estos mensajes que vemos para bajarlo un poco a lo cotidiano. Good vibes only, o oh, bueno, ya va a pasar, hay cosas peores. Eh, mirale el lado positivo. Ganas. Eh, échale ganas. Échale ganas. Tenés que creer en vos, ¿no? Y así se solucionan todas las cosas del mundo. Mensajes, incluso, a ver, que esto lleva no solo a, la, a los padecimientos emocionales, no es solo decir, no sé, si alguien dice que está deprimido, ay, no exageres, salí, que está tarde lindo el día. También con las enfermedades eh, físicas, ¿no? Esta cosa que se dice que si alguien está enfermo, que le tiene que poner buena actitud. Si le pone buena actitud, se va a curar. Eh, y son mensajes que pegan mucho, que son muy atractivos, por eso los vemos tanto, y que ¿a quién no le gustaría creer que es verdad? quién no le gustaría creer que basta con que yo crea que yo puedo para que pueda? Esto, querer es poder.
0: No. Y los que nos, nos han vendido más que todo en estos últimos años y creo que es la figura que se ve en las redes sociales más que todo.
1: Sí, sí. Y, y muchos influencers. E incluso debo admitir que muchos colegas. He visto en, en, en páginas de psicología Hablando de esa manera, como, como si fueran frases motivacionales, pero lo que hacen es alienar a la persona y niegan el sufrimiento. Entonces una persona que está sufriendo, por ejemplo una depresión, y que lee que una persona dice, la depresión es una enfermedad emocional, tenés que creer en vos, y si te amas a vos mismo te vas a curar, eso es muy grave, porque a esa persona que no puede dice, ah, ok, entonces yo estoy mal porque no creo en mí, no mejoro porque no me quiero. Cuando, por ejemplo, la depresión es un trastorno que necesita atención interdisciplinaria, terapia, psiquiatra, hay cuestiones hormonales que afectan en la depresión, por decir un ejemplo. Hace mucho daño, realmente. Y lo interesante es que lo tenemos todos como muy interiorizado, ¿no? a veces uno dice cosas, me incluyo probablemente, yo también lo he dicho, cosas que son de positividad tóxica con la mejor intención. Por eso es importante visibilizarlo. Me pasó el otro día que compartí un video y gente me decía, ay, no me había dado cuenta que yo hacía eso, ¿no? Yo eso me pareció son... muy interesante.
0: Yo creo que ese tipo de mensajes los decimos todos inconscientemente y uh -huh. muchas veces no nos damos cuenta de la gravedad o de lo que le puede generar a alguien porque uno le hace creer a la persona que tal vez está mal, como tú dices. ¿Tú crees que esto se vio uh -huh. bastante afectado por el tema del COVID, la pandemia? Todo lo que pasó en el 2020.
1: Yo creo que en la pandemia hubo como un resurgimiento, ¿no? En, en las crisis aparece y, y yo pensaba antes, ¿no? De la manera de bueno, cómo vas a aprovechar la cuarentena, qué vas a aprender. Estás en, estás en tu casa, encerrado. No sé, estás haciendo ejercicio, empezaste un hobby, estás haciendo un curso. Como bueno, es un momento para que está buenísimo si hay gente que lo puede hacer. El problema es cuando eso se vuelve un mandato, es decir tenés que, estás en tu casa, tenés que poder hacer un montón de cosas, y si no lo estás haciendo mal. Eh, cuando estamos viviendo una pandemia, no, digamos, no, no estamos en unas vacaciones, tener tiempo para estar en la casa no significa que uno tiene tiempo y libido, energía para dedicar a cosas, porque puede aparecer ansiedad, angustia, duelo, por, por lo que estamos perdiendo, eh, personas que estamos perdiendo miedos entonces a ver es un mecanismo de defensa de alguna manera que tiene que ver con la negación con negar el sufrimiento no no hay está mal el sufrimiento no hay vos tenés que ser positivo estás en una pandemia tenés que no sé hacer pan y ejercicio todos los días
0: creo que eso fue lo que más se vio en la pandemia y los mensajes que más veíamos en redes tienes que hacer ejercicio, uh -huh. tienes que por lo menos leerte un libro en la pandemia porque si no, no hiciste nada. Tienes que aprender uh -huh. a cocinar cuando pues tu único deber en la pandemia es sobrevivir, literalmente. Sobrevivir y quedarte sí. en tu casa y cuidar de tus seres queridos y cuidar de ti. ¿Hasta uh -huh. qué punto tú crees que se puede volver, digamos, tóxico eh, el ser tan positivo que hasta dónde está el límite?
1: Bueno, es que eso es interesante que no lo dije antes. No es que ser positivo está mal, no, está bueno ser optimista y, y si uno de verdad, de verdad y con desde desde lo más profundo de uno, uno pone el foco en lo bueno porque es lo que uno está pudiendo hacer está bien. El problema es cuando esa costa de negar emociones y forzar a otros a negar emociones, culpabilizar a los otros por las emociones, es cuando se sobredimensiona. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de la película Intensamente, no sé si, si la viste vos.
0: Sí, claro que eh, sí.
1: Bueno, que lo que sucede en esa película, me parece maravillosa, es, sin, sin spoilear, es, es esto, es, el ideal es la felicidad, la alegría. Todo lo demás no. Y eso trae muchos problemas. Y esto, a ver, debajo de esto está el concepto de que hay emociones que son positivas y hay emociones que son negativas, buenas y malas. Queremos las buenas y no queremos las malas. Las malas no las queremos sentir. Las malas serían tristeza, enojo, miedo, etcétera, angustia. ¿Y si estás sintiendo esas emociones no estás haciendo lo suficiente para ser feliz? No, me parece que ese es el mensaje que es tóxico. Pero nos olvidamos que bueno, no hay emociones positivas y negativas, hay emociones. Y cada emoción tiene una función viene para algo, ¿no? Darwin ya lo decía, esto no es algo nuevo. Entonces, si yo siento miedo, eso activa mi sistema para que yo pueda defenderme o salir corriendo. ¿Es desagradable sentir miedo? Sí, no es agradable, pero para algo está.
0: Yo creo que, ¿no? digamos, ese pensamiento... Que tenemos de que las emociones negativas tal vez son malas, he visto y también me he puesto a hablar y muchas veces eso viene asociado a la educación que nos dan, por ejemplo el otro día estaba haciendo ejercicio y veía una pareja y tenían su hijo y yo escuché que el hijo le dijo a los papás que se sentía mal y pues obviamente cuando una mamá de que su hijo se siente mal lo que quiere es que no esté mal, entonces se acercó, la abrazó y le dijo que no que él no podía estar triste y me puse a pensar pues vale probablemente ya se lo llevó porque en ese momento se fue y pues tal vez puedan ir a jugar o algo pero siento que el hijo como que tal vez no vive la tristeza como debería de vivirla o siento sí. que la educación que nos dan nos enseñan a huirle a las emociones negativas a que no, que sí. tú no puedes estar ahí porque si tú estás ahí te tienes que distraer tienes que ver una película tienes que salir a tratar, a hacer ejercicio y no es positivo estar ahí porque no sabemos cómo vivirlas.
1: Totalmente. Bueno, eso es, es interesante lo que decís porque es otra consecuencia. Es, si las niego, no aprendo a vivirlas. Y cuando me pase algo de verdad malo, en donde no pueda evitar, no voy a saber manejar esa emoción. Y va a venir como un tsunami. En realidad, si acepto que me siento triste, aceptar, que tengo esa emoción que es desagradable o que me genera malestar, no significa hundirme en la tristeza o hundirme en el miedo, no es eso. Pero sí, claro, uno aprende a observar, bueno, ¿qué es lo que me genera esta emoción? ¿Cómo la siento? Bueno, aprendo de eso. Las emociones, hay una autora que es muy interesante que se llama Susan David, que habla sobre un concepto que bueno después voy a explicar mejor, que es agilidad emocional. Y bueno, habla de las emociones, y ella lo que, lo que propone, siguiendo un poco a Darwin, es que las emociones son mensajes, son mensajes que tengo que leer, ¿no? Son datos, son información, eh, y me muestran, bueno, qué me está pasando con lo que sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella pone un ejemplo interesante, si yo me siento aburrida en el trabajo, pero pretendo decir, bueno, no, sabes qué? Tengo que ponerle buena onda y actitud y seguir adelante sonreír. y no estoy aburrida. Sonreír, ¿no? El mandato de sonreír. Eh, me estoy perdiendo de un mensaje, ¿no? Que es, quizás estoy necesitando más desafío, quizás estoy necesitando aprender. Ese aburrimiento me viene a decir algo. Y también lo que señalan las emociones son nuestros valores. Si a mí algo me genera enojo, no sé, por ejemplo una situación de, de, de racismo. Me genera enojo. Eso habla de mis valores. Me está señalando lo que a mí me importa. Y es importante saberlo también. Poder escuchar lo que nos pasa. Porque esas cosas no tienen que ver con la racionalidad. Lo que voy sintiendo, que me di... lo que siento me tira información. Y yo leo esa información. Y ahí saco conclusiones.
0: Hace un ¿no? tiempo estuve leyendo un autor de una revista acá en Colombia que se llama Revista Semana y trataba justamente ese tema y decía que pues el, digamos por así decirlo el fenómeno que más pega ahorita con eso son los influencers por el tema de las redes sociales la vida perfecta que vemos porque literalmente lo que los influencers venden es ese estilo de vida uh -huh. lo que hacen sus hobbies, sus pasatiempos dónde van, dónde viajan Tal vez donde van a comer simulando una vida perfecta porque pues en realidad son pocos los que transmiten sus momentos en los que están mal o cosas por el estilo. Creo que en YouTube esto se ve un poco más. No sé si tú lo has mm. visto con algunos youtubers que se sientan frente a la cámara y dicen que tal vez necesitan un respiro o necesitan darse un tiempo porque no son capaces con todo lo que tienen que vender porque pues sí. lo que vas a vender... Literalmente es tu estilo de vida. Y claro. pues el estilo de vida no siempre es positivo. O sea, no es lineal.
1: Exacto. Es también eso, ¿no? Pensar que el otro vive así y no tiene esas emociones, entre comillas, no negativas que siento yo. Entonces yo estoy mal. Eh, me parece valioso que los demás que empiecen a mostrar eso.
0: ¿Tú crees que de pronto... <coughs> ¿Esto se presta mucho para que las comparaciones se den?
1: Sí. A ver, el tema de los influencers, uno hace más fácil que uno se compare. Antes por ahí uno solo tenía las publicidades. Ahora tenés en tu teléfono, que lo tenés todo el día con vos en general, mirás y ves gente que tiene vidas perfectas, que no sufre, eh, que es delgada, que un montón de ideales, ¿no? más allá de la positividad tóxica. Eh, y hay muchos influencers. Acá en Argentina hubo una cosa pasó hace un par de meses eh, con una influencer que su mensaje es básicamente este: No, si vos pensás que estás deprimido, no estás deprimido, solo tenés que creer en vos. Se armó tú un escándalo, por supuesto. Ella sigue diciendo los mismos mensajes con ningún tipo de autocrítica, como decir, bueno, hay profesionales que te están diciendo que esto no es, no es así. Eh, creo que ya van habiendo cada vez más que muestran esto ¿no? se muestran incluso llorando muestran sus defectos o dicen tengo mal día eh, las sí.
0: inseguridades
1: claro, porque está este mensaje ¿no? que la vulnerabilidad es debilidad si yo me muestro vulnerable soy débil Que la vulnerabilidad nada tiene que ver con ser débil, al contrario ¿no? a través de la vulnerabilidad uno conecta con los demás y consigo mismo no, bueno, esta, esta es una consecuencia de la positividad tóxica, me aíslo de los demás, porque, y también es una causa ahora que lo pienso de la positividad tóxica, porque conocer que el sufrimiento del otro o el dolor del otro está justificado y que lo, pueda, lo va a atravesar como pueda, y que no se trata de bueno, veamos lo positivo y ya está, también me enfrenta a mi propia vulnerabilidad. Por eso es que es un mecanismo de defensa. Entonces yo niego la del otro y, y el otro es como un espejo. ¿no? Entonces es más fácil decir yo, yo no me puedo deprimir porque yo creo en mí. ¿no? Este es el discurso que es defensivo. ¿sí? Eh, por eso es tan fácil que lo compremos también. Y por otro lado está esto. Es una industria la positividad tóxica. Es una industria millonaria. Libros, DVDs, eh, coaches, eh, no sé, el, el boom, no sé si te acordás, fue cuando salió la película está El Secreto, sí. con toda la idea de la, la ley de atracción, y es eso, ¿no? es Bueno, si yo pienso en algo, lo voy a tener, porque lo que borra eso también, que no quería olvidarme de decir esto, es, bueno, la realidad, básicamente, ¿no? Y la, las condiciones de privilegio desde la cual muchas veces la gente que dice esto lo dice, ¿no? A alguien que nació en condiciones de pobreza, por ejemplo, o que atraviesa situaciones de discriminación, de, de, de racismo, de homofobia, bueno, tantas cosas, decirle, bueno, creemos y se te va a pasar, mirar el lado positivo, es negar situaciones sociales reales y graves.
0: Intentar reprimirlas.
1: Sí, hagamos como que no existe, ¿no? Con eso también. Y, al que habla de esas cosas, sos, un, sos, negativo. sos negativo, sos negativo, entonces esa persona qué le va a pasar, se va a aislar, le va a dar vergüenza tener esas emociones que no son agradables porque el mundo le está diciendo que, que no está bien, eh, que tiene que poder, creyendo en él y lo que fuera, se va a aislar, va a tener sentimientos probablemente de vergüenza, de culpa, no va a pedir ayuda. ¿no? Porque volvemos, Tera hacer terapia o pedir ayuda no entra en este discurso. ¿No?
0: Creo que eso que dices es muy cierto. Justamente ayer que estaba leyendo para hacer el capítulo de hoy, leí un artículo sobre, digamos, los artistas que más tocan estos temas y no sé si conoces a Billie Eilish. Sí. Me pareció muy curioso lo que leí porque decía que ellas de las artistas, que más ha crecido y que más ha subido porque se muestra empática y no intenta negar estas cosas. O sea, no, digamos por así decirlo, no vende lo que venden las demás. Y uh -huh. sí si se vende como es, incluso habla de sus inseguridades, sus videoclips lo representan, sus miedos. Digamos, ella tiene, leí que tenía algunas, algunos trastornos. Tampoco uh -huh. los niega. Sí lo que hace que genera empatía y creo que justamente eso es algo muy importante en lo que dices porque también leí lo que dijiste de la, de la chica argentina pues obviamente no voy a decir el nombre pero creo que el tema de la empatía es muy importante porque el hecho de tú decir eso, tú no sabes cómo vive la persona o sea, tú no sabes el estilo de vida que tiene, a lo que se enfrenta tal vez sí. las personas con las que vive el trabajo que tiene la carga que tiene las enfermedades que tiene porque Creo que muchas veces somos un poco egoístas en ese sentido. No, sí, porque empatía.
1: también, también hay, creo que hay una concepción de empatía que no es del todo, para mí, como yo entiendo la empatía, que no, no es del todo correcta, que es eh, poder ponerme yo en los pies del otro. Y eso no es empatía, porque eso te mantiene la cuestión centrada en mí. Si yo pienso cómo me sentiría yo en esa situación... Probablemente no esté entendiendo a la otra persona y no le esté escuchando y no le esté mirando. Se trata de poder entender que el otro es un otro, que sus vivencias son válidas eh, y que lo vive como, como lo vive ese otro, que quizás es distinto a mí, pero que está bien y es válido. ¿no? me parece que esa es la diferencia. Si yo insisto con que bueno, yo me sentiría, no, si yo estuviera en tu situación tal cosa. No estamos ahí viendo al otro y escuchando al otro.
0: ¿no? ¿Cómo podríamos ser un poco más empáticos y empezar a reconocer cuando primero la, digamos, por así decirlo, la practicamos nosotros o cuando somos víctimas de ella, de la positividad tóxica?
1: ¿Cómo nos damos cuenta?
0: Sí. ¿Cómo podríamos reconocer?
1: Eh, a ver, son estos mensajes, estos mensajes que decíamos antes, así que minimizan el sufrimiento. ¿Sí? Eh, que ubican al sufrimiento como algo, perdón, no el sufrimiento, a las emociones eh, como positivas o negativas. Entonces, cuando me encuentro yo disimulando lo que siento, eso puede ser producto de la positividad tóxica que uno tiene, como dijimos, la tiene un poco ya introyectada, porque la, la, la vemos todos los días, no por eso hay que estar atentos. Cuando me encuentro diciéndole al otro no te preocupes, ya se te va a pasar, en vez de decirles, por ejemplo, che, te entiendo, qué feo lo que te está pasando, conta conmigo, eh, como así, eh, despachando el sufrimiento del otro, ya va a pasar. Eh, cuando nos sentimos culpables o avergonzados por sentir algo que sentimos, lo que sea, miedo, miedo eh, sí, tristeza, vergüenza, frustración, aburrimiento, eso también tiene que ver, eh, y bueno esto obligando, obligando a nosotros y a los otros a ver algo positivo otro ejemplo es esto que, que circula tanto ahora que son las afirmaciones no que es por ejemplo si yo me siento mal con no sé mi cuerpo que me pares frente al espejo y que diga soy hermosa no sé eso no funciona científicamente no funciona porque no, nuestro cerebro no es tonto no entonces qué va a pasar yo me voy a parar frente al espejo voy a decir qué linda que estoy y mi cerebro va a decir, estás mintiendo, eso no es verdad. Mirá las piernas que tenés, mira no sé qué.
0: Sí te sí. puedes mirar frente al espejo, porque muchas veces no se puede. sí
1: Totalmente, exactamente, a veces ni siquiera se puede eso, ¿no? Entonces, eh, que las afirmaciones tienen que ver con toda esta corriente de la ley de atracción. Entonces voy a decir que ya tengo la casa que quiero pero si no reconozco mis limitaciones reales, no voy a poder esforzarme para obtenerla. Entonces, por ahí tengo que creer que voy a poder tenerla, pero con el esfuerzo y con el trabajo, ¿no? que eso implica, de vuelta, reconocer lo que no tengo, lo que estoy vulnerable. ¿no? En relación, por ejemplo, a esas afirmaciones, lo que sí funciona es decir algo que yo sí crea. Por ejemplo, si yo pienso que no me gustan mis piernas, no tengo que decir... Ay, qué lindas piernas que tengo. Porque eso no funciona, porque no es lo que yo creo. Sí, poder encontrar otra cosa que quizás me guste. Y cambiar el foco y ver eso. Pero no negar lo que no me gusta. Si no me gusta, no me gusta. Si me hace sufrir, me hace sufrir. Eso no, no, no lo voy a arreglar manipulándome a mí misma.
0: Tratando de engañarme. ¿No?
1: Claro, tratando de engañarme. Y el otro, otra cosa que para mí entender tiene que ver con la positividad tóxica. Es este mandato que también escribí sobre eso de, de ser agradecido. No importa, el día horrible que hayas tenido, tenés que agradecer. Y a veces no se puede. A veces, nada, solo te querés ir a dormir y mañana será otro día y puede ser mejor. Eh, pero eso es otro, otro mandato más que tiene que ver con eso.
0: Sí, me parece que es okay. eso que dices es súper importante. Pero creo que hay varios aspectos. Hay que muchas veces no vemos cómo nos afecta esto pues, a nivel individual y a nivel social, pues que nos puede traer a nosotros.
1: Bueno, las consecuencias, a ver, son tanto así como individuales en, en, a, cada, a cada sujeto personalmente, con un poco lo, lo fuimos diciendo, eh, como el mensaje que se da socialmente, ¿no? Se da un mensaje de lo que se llama jerarquía de, de problemas o de sufrimiento, es decir, este mensaje de hay problemas peores, no sufras por lo que te está pasando. Una idea de que podemos medir los problemas y entonces el efecto que eso tiene que tener en vos es directamente proporcional a cuán grande es ese problema, no más. Sí, es como, a ver, es cuando la positividad tóxica intenta dar perspectiva, pero en realidad, bueno, genera esta idea. Entonces, la persona que sufre dice, bueno, no, ¿de qué me quejo si hay gente muriéndose de hambre? Bueno, sí, pero tu experiencia es válida. También, no, no, una cosa no quita a la otra. Estigmatiza los trastornos mentales, porque nuevamente es esto es si estás mal, es porque querés, ¿no? ¿Cómo no estás pudiendo estar bien? Entonces, la persona que de verdad está mal porque tiene un trastorno mental, porque hay una quizás, como decía, cuestiones hormonales que están afectando eh, la, 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 la experiencia, eh, eso es invalidado al estigmatizar los trastornos mentales impide que la gente pida ayuda, entonces mucha gente sufre en silencio, eso genera tasas más altas de problemas mentales más graves, es decir, si yo estoy iniciando a sufrir una, una depresión, empiezo con síntomas, los minimizo, eh, no voy a consulta, es posible e incluso probable que eso empeore, llegando a un cuadro más complejo, en los individuos genera vergüenza y culpa, por las emociones, este mensaje, si estás mal es porque no sos suficientemente positivo, no crees lo suficiente en vos, no te querés lo suficiente, entonces si yo me siento mal voy a sentir culpa y vergüenza, si eso es lo que yo creo.
0: Sí, creo que eso que dices tiene mucha razón y también cierto que en cierto punto la positividad, o sea, es muy extrema porque puedes estar del polo positivo y sentirte bien. Pero del otro lado se empieza a volver positividad tóxica y ahí te empieza a caer mal a ti. Te empieza uh -huh. a generar malestar emocional. Entonces creo que no hay como un punto medio. Y claro. creo que como está tan, tal vez camuflada la palabra, a veces ni siquiera la vemos. Y porque uh -huh. es lo que tú dices, muchas veces minimizamos nuestros propios problemas, pero si digamos a alguien le cuenta a uno un problema, puede que sea el mismo, pero no lo tomamos como el de nosotros.
1: Totalmente, no, nadie vive, la, la, nos puede pasar a vos y a mí la misma cosa exactamente igual y lo vivimos distinto, y eso está bien, eso es, la, es lo que a mí me parece maravilloso del ser humano en realidad, que, que la singularidad es tan rica y podemos aprender tanto y con estos mensajes anulamos toda esa riqueza. También otra consecuencia es que nos lleva a reprimir emociones, eh, es como se me hace la imagen como si metiéramos cerdo abajo de la alfombra, no desaparece, está ahí, abajo de la alfombra, y la alfombra después termina como una montaña, eh, las emociones eh, reprimidas, esto es inconsciente, ¿sí? esto no, no es que uno lo hace a propósito, generan síntomas, generan síntomas físicos, pueden generar síntomas emocionales, eh, tiene mucho que ver con las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? que quiero ser clara, esto no significa que es emocional puramente, es psico, psíquico y somático, son las dos cosas en colaboración. ¿sí? Entonces, tengo que tener una predisposición física para algo, y por ahí se me desencadena por alguna situación de estrés emocional. ¿sí? Eh, porque también ese es otro mensaje, ¿no? como que las enfermedades físicas, no se sé, un mensaje que es gravísimo, que está en un, un libro que, que yo estaba leyendo que se llama Sonríe o muere, el libro, es una mujer que tuvo cáncer de mama y ella habla de eso, no dice, yo tenía cáncer de mama, la estaba pasando mal y estaba toda esta corriente de el cáncer es un regalo, es una oportunidad, etcétera, que le generaba mucho más malestar y se corre mucho la voz todavía de que si tenés una actitud positiva te vas a curar mejor, uh -huh. eso es mentira, a ver, en, en este libro están los estudios nombrados, se probó que no, no te curas antes del cáncer por ser positivo, sí, te va a mejorar el estado anímico, te vas a sentir mejor si haces terapia, por ejemplo, o si vas a grupos, pero no te curas mejor antes del cáncer.
0: El proceso puede ser no. más llevadero, pero no lo vas a acelerar del todo.
1: Exacto, y después, bueno, quería contar otro ejemplo que es de esta otra autora, que es Susan David, que ella contaba que el padre tuvo cáncer, terminal, y él tenía eh, seguro de vida, entonces le dijeron, ella, esta, era, ella era chica, le dijeron, vos tenés seguro de vida, eso significa que no tenés suficiente fe en que te vas a mejorar, entonces, porque bueno, también la religión tiene participación en esto, entonces el hombre lo que hizo fue cancelar el seguro de vida para mostrar que él tenía fe, ser positivo y que se iba a mejorar. El hombre se murió y dejó a su familia sin nada. Digo, eso es un ejemplo muy tangible de lo que hacen estos mensajes. Una cosa no quita la otra, poder ser optimista y también, bueno, tengo el seguro ahí porque las cosas malas suceden, ¿no? Claro, no las vamos a negar. Otro, bueno, esto lo dije antes pero no lo quiero dejar de repetir, si yo niego las emociones, me pierdo los mensajes que estas emociones me traen, pierdo una oportunidad de crecer, de estar mejor. Estoy triste es por algo, por ejemplo, llorar es algo que nos, nos une a los otros, porque genera compasión, genera conexión, como decía, el miedo tiene una función, la frustración tiene una función, todas las emociones tienen una función. Si yo las niego, me pierdo eso.
0: Creo que lo que dices es muy importante porque nos vienen a enseñar algo y muchas veces el cambio se da porque nos cansamos de eso. El cambio Exacto. que tal vez necesitamos. Bueno,
1: en psicoanálisis lo que se dice es que el motor de una terapia, de un tratamiento o de una mejoría es el padecimiento. Es Lo que me motoriza es algo que quiero cambiar. Quiero sentirme mejor. Pero para eso tengo que entender por qué me siento mal. Para entender por qué me siento mal tengo que no negar que me siento mal. ¿no? Entonces el camino es atravesar esas emociones, aunque duelan, aunque duelan. Después de está esta, esta frase tan famosa que también se malinterpreta mucho que es el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional, ¿no? Okay. Exactly. Eh, y quería, tengo que una cita escrita de, de Mark Manson que escribió un libro que se llama El sutil arte de que casi todo te importe un carajo. Eh, perdón, ¿pero es el título del libro? Eh, dice, cualquier intento de escapar de lo negativo, evitarlo, sofocarlo o silenciarlo, fracasa. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso. Que me es parece súper importante. Uh -huh.
0: Yo hace unos años también leí una cita y justamente ayer cuando estaba leyendo para esto, la volví a ver, la cual dice, la cura para el dolor está en el dolor. Y creo que no Exacto. hay cosa más cierta que eso.
1: Exacto. Exacto, que es ponerlo a trabajar, de vuelta, no es hundirnos en el dolor, es ponerlo a trabajar, es, es observarlo, es cuestionarlo, es esa tristeza que es atravesarla, eh, sabiendo que va a terminar, que uno no es esa emoción, uno no se transforma en esa emoción. Es algo que está pasando, y una metáfora muy linda que es, uno piensa que cuando está triste o angustiado o que piensa que uno es eso, todo, y en realidad la emoción es la nube, nosotros somos el cielo, la nube está pasando por el cielo, va a pasar, pero no sin pasar, no, no sin pasar, pasa, tiene que pasar. Eh, y la última, bueno, la última consecuencia que quería nombrar es que genera aislamiento, ¿no? también conectado con la vergüenza y la culpa y la estigmatización, eh, genera problemas vinculares, los vínculos requieren... Los vínculos reales, profundos, requieren que nos mostremos vulnerables. Eh, si la posibilidad tóxica, como somos, claro, con defectos, ¿no? no una cosita así perfecta, fantástica. No conectamos con otros a través de eso, conectamos con otros a través de la falta. Eh, esto está comprobado por la neurociencia, no es mi campo, así que no, no me meto en eso, pero hay estudios que muestran que la gente se conecta con otros a través de esas emociones. Las positivas y, nos, y las llamadas negativas, sí.
0: Súper cierto eso, y también porque está conectado con lo que dices, porque todos somos conscientes de que la perfección no, es, no existe, pero muchas veces inconscientemente, por lo que vemos, lo que consumimos, las personas a las que seguimos, inconscientemente nos sí. metemos ese ideal en la mente y lo comparamos con la vida nuestra.
1: Total. Bueno, esto es un consejo que mucha gente da que me parece fantástico, es ¿okay? si algo que vos seguís en cualquier red social te hace sentir mal, deja de seguirlo.
0: Un follow, sí.
1: Digamos, y, y no es nada contra esa persona, simplemente eso te genera algo que es, es esto, esta persona está, está siempre bien, ¿cómo puede ser que esté siempre bien? Yo estoy mal, y eso me hace mal, está bien poder elegir el contenido que, que estoy consumiendo, porque eso, consciente e inconscientemente, me afecta.
0: Exacto, de hecho yo lo practico, Sigo, uh -huh. poquitas cuentas y poquitas personas, pocos influencers, pero creo que eso es bastante importante porque cuando se muestran vulnerables le da una empatía y lo hace saber que uno no está solo. O sea, el problema no lo tienes tú solo, todos lo tenemos, solo que uh -huh. cada quien lo vive a su modo.
1: Exacto, totalmente.
0: ¿Y cuál sería la alternativa para la positividad tóxica? Al principio dijiste la empatía y la agilidad emocional.
1: sí. A ver, para vincularnos con otros es la validación, es poder validar las emociones mías y del otro. Es Estoy sintiendo tristeza porque perdí algo, porque me separé de un vínculo, porque me estoy sintiendo triste y no sé bien por qué. Escucharé ese mensaje a ver de qué se trata. Eh, y la empatía con los otros también. Eso en lo vincular, sí, es... es Poder escuchar al otro realmente, desde que es un otro y está viviendo esa situación que, que, de esa manera. Eh, y en relación a uno mismo, es pues cómo transitar las emociones, es muy interesante el planteo de Susan David, que bueno, es este libro, Agilidad emocional, que es esto, leer las emociones como información. Las, las emociones no son directivas, no te dicen lo que tenés que hacer, eso lo vas a decidir vos, ¿sí? pero es información que es rica entonces es como si fuera que uno lo ve con curiosidad eh, como, como un investigador es bueno, ¿qué me está pasando? ¿cuándo me empecé a sentir así? es interrogar esas emociones
0: estudiarse uno mismo
1: sí, pre preferentemente en un espacio terapéutico a mi entender porque uno tiene ahí una, una oreja profesional pero bueno en el día a día, uno no está ahí con un terapeuta entonces se trata de eso escuchar esto es interesante cuando anestesias cuando querés negar las emociones desagradables uno no puede negar solo las emociones desagradables. terminás no sintiendo nada la anestesia funciona para todo igual no entonces te quitas también la posibilidad de disfrutar por eso también es importante poder atravesar esta frase de ella me gusta mucho la incomodidad es el precio para una vida significativa me, me parece como muy clara. Sí, eh, claro. Bueno, puedo tener emociones difíciles y emociones lindas, positivas. Las difíciles son las que pensamos que son negativas y las otras son las positivas. ¿Cómo ser más ágil emocionalmente? Y ella plantea tres cosas. Lo que se llama aceptación amable, que es reconocer que eso que estás sintiendo es difícil. ¿Qué es difícil? Esto no significa que eso que sentís es lo que sos. No, no sos. Eso, estás atravesando una emoción de tristeza. Es lo que estás sintiendo. Estoy sintiendo tristeza. Y aprender a nombrar, esta es la segunda cosa, aprender a nombrar las emociones. A veces decimos, estoy estresado. Estresado pueden ser tantas cosas. Puedo estar cansado, puedo tener tensión en el cuerpo, puedo estar triste, puedo estar preocupado. Entonces es poner el foco y, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Interrogar. Eh, ¿Qué es eso? ¿De qué estoy hablando cuando digo estoy estresado? Y también es cómo hablamos de las emociones. Esto, bueno, en inglés es más claro, porque en inglés dicen I am sad, y es como si yo dijera soy triste. Sí. sí. Pero igual, en español también es distinto decir estoy triste, porque es como si yo todo estoy triste, toda yo. Que decir, siento tristeza, siento frustración, siento aburrimiento
0: poner Pero, un poco más de cuidado en cómo nos hablamos.
1: Sí, observar cómo nos hablamos. Claro, no, no identificarnos con esa emoción, ¿no? Porque por ahí estamos muy polarizados, ¿no? Entonces vamos, de la positividad tóxica a identificarnos con la emoción y si estoy triste, estoy todo triste. No, yo puedo estar triste y al mismo tiempo estar pasando un momento con amigos quizás, puedo, puedo sentir tristeza, otras cosas, digamos, uno no siente una cosa a la vez tampoco.
0: Exactamente. No.
1: pero me parece que para resumirlo qué hacer uno con las emociones es observarlas aceptarlas, transitarlas y pedir ayuda si se vuelven demasiado difíciles, pedir ayuda
0: porque también es muy bueno recalcar que no siempre hay que poder con todo solo, pues también es válido no. pedir ayuda
1: es que, es que somos seres sociales nadie puede con todo solo eso no. también es algo que nos venden, ¿no? Somos, somos seres totalmente sociales y, y que vivimos en comunidad y dependemos de los demás para. Tal vez somos para vivir. un poco
0: egoístas con nosotros mismos.
1: Sí, somos bastante. Nos, nos privamos de, de, de experiencias que en realidad nos enriquecen mucho.
0: Exactamente. Bueno, y ya para ir cerrando, por ejemplo, con esto que decías de las personas que sigues en redes, que si te causan malestar, pues podrías dejar de seguirlos. ¿Qué tips le darías a alguien que al escuchar eso tal vez siente que es víctima de esa positividad tóxica y también con el círculo social que uno tiene, porque muchas veces se le implantan a uno y uno no se, no se da cuenta.
1: Bueno, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es ser más honestos con nosotros mismos, ¿no? Tratar de observar las reacciones así automáticas que tenemos, ya va a pasar, ¿no? Estar un poco más conectados con lo que, lo que sentimos y lo que hacemos y escuchar más al otro escuchar más
0: creo que pues ese tema es súper interesante y todo lo que hemos hablado y pues tanto las citas como de que nos has dicho como lo que nos ha hecho caer en cuenta vuelvo a recalcar y tal vez somos muy repetitivos con algunas cosas pero creo que el tema de las redes sociales es donde más lo vemos y creo que es un lugar en el que debemos de poner mucho cuidado y tener los ojos bastante abiertos a lo que vemos pero también más que todo, como dice Dani, lo que sentimos.
1: Exactamente, sí, las redes sociales son, son un escenario perfecto para este tipo de mensajes.
0: Y en nuestro círculo social, ¿cómo podríamos lidiar con ello? Si tal vez nuestros amigos o nuestros propios padres nos inculcan inconscientemente esto.
1: Si nos damos cuenta que, que eso está sucediendo, creo que es hablándolo, marcarlo. ¿cómo me hace sentir eso que me decís? Es decir, vos me decís, ya se te va a pasar y yo siento vergüenza, culpa. Eh, me empeora la emoción poder hablar de eso, comunicarnos. Y también, bueno, ¿por qué no elegir también con quién compartimos lo que nos pasa?
0: Y pues en otro escenario, cuando tal vez uno la promueve, pues muchas veces uno lo hace inconscientemente. ¿Cómo podría uno digamos, ayudar a alguien que está pasando por un mal momento, ¿qué le podría decir sin que suene, digamos, positivamente tóxico?
1: A ver, es reemplazar esos mensajes con mensajes de, que tienen que ver con la validación. Veo que la estás pasando mal, lamento que la estés pasando mal, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, yo sé que vas a poder con esto, digo, eso es un mensaje positivo, pero que no anula el sufrimiento. Es decir, sé que la estás pasando mal, pero confío que vos vas a poder superar esto te acompaño te ayudo te escucho no es siempre alejándonos de los mensajes que anulan la emoción y que cierran ¿no? ya se te va a pasar mira positivo eh, agradece lo que tenés hay gente que la está pasando peor todo eso no
0: bueno creo que este tema es bastante bueno creo que nos enseñaste bastante eh, la verdad es un tema que en realidad lo mandan demasiado a la página, estoy seguro que Dani también se lo preguntan demasiado, Dani también hace contenido sobre este tema, Dani, ¿quieres dar tus redes sociales?
1: Dale, estoy en, en Instagram, me encuentran como .dani Nemi.
0: Dani también da terapia, ya se pueden dar cuenta por lo que hablamos hoy, la buena terapeuta que es, y <risa> igual les vamos a dejar el perfil en los posts en las historias por si la quieren ir a seguir y consultar algún problema que tienen o digamos alguna consulta que tengan eh, muchas gracias por escucharnos y Dani ¿quieres decir algo más?
1: no simplemente agradecer eh, por la invitación y por esta, esta charla tan sustanciosa digamos que me, me sentí muy cómoda y gracias
0: antes muchas gracias a ti Dani a todos por haber llegado acá al final y nos vemos en la próxima